0: Jag vet inte var
1: jag ska börja. Så
0: den här skolan säger att man ska diskontera aktieavkastning- med en lägre ränta än den riskfria räntan. Gott nytt år, Outsiders Anna.
1: Gott nytt år, Carl-Mikael Hiding.
0: Och gott nytt år, Alexander Marton som klipper Outsiders- jag har något kul att berätta. Berätta. MUI-index som jag följer som en slav är upp i Kina. Och vad är MUI-index? Jo, det är Men's Underwear Index. Och det har funkat väldigt bra för att eh, prognostisera eller mäta precis i början på en eh, uppgångscykel. För ingen vill gå med rumpan bar. Eh, men Ingen vill ha trasiga kalsonger. Men ja. man kan tänka sig att gå lite längre om det är tomt i plånboken. Ja. Men, men så fort det faktiskt går bättre, då, då passar man på att rensa i, i garderoben och köper fler kalsonger. Men liksom... det har de
1: inte gjort nu i Kina, eller? Nej. Eh,
0: eller jättesagt nu köper de kalsonger i Kina. Nu köper de massa kalsonger. Men kineserna själva säger att det här är inte för att de är i en uppcykel- utan det är för att det är en fuktig vinter. <laughs> <laughs> så mm. äh, äh, visserligen finns det en hidden agenda här- och det är att de ropar efter fler stimulanser. Så äh, själva säger de att det här beror inte på att de står inför en uppgång.
1: Men Kina hade ju inget superår 2018 då- så skulle du ändå säga att det här skulle kunna vara en signal- om man ska referera till Pippa Malmgren- som ändå kan vara det är intressant att hålla koll på.
0: Ja, det tycker jag. Alltså Oavsett så är det så att har du hållit igen på någonting som ändå är ganska essentiellt som kalsongköp och sen börjar köpa fler, då är det för att du faktiskt har mer pengar. Jag tror inte att en lite fuktig och variabel vinter skapar... Eller påverka så mycket. Nej, inte så stor är
1: hur ser ditt MU-index ut då? Du har ju faktiskt förnyat din underkladeslåda lite grann.
0: Ja, men jag var inne på något företag som Börspodden brukar göra reklam för och köpte upp mig på lite grann inför årsskiftet.
1: ja De är inte
0: lika många som jag köpte förra årsskiftet. <laughs>
1: Ja, där har vi kalsongernas livscykel också. Tack för det. Jag, har du några nyårsmål?
0: Nej, eller möjligen försöka jobba lite mindre och mer fokuserat. Veta när jag jobbar och veta när jag inte jobbar och se till att verkligen planera in fria dagar.
1: Jag är inne på lite samma spår. Du och jag har ju försökt börja ha söndagar lediga. Det har blivit kanske varannan söndag ungefär. Eh, och eh, jag ska också börja bokföra min tid precis som du har gjort. Men annars så vill jag läsa ännu mer och eh, började med FedUp igår. Eh, för centralbanks Svan är på väg tillbaka. Jag kunde inte hålla mig borta så himla länge. Så mer läsande och mer strukturerat. Jag ska också faktiskt schemalägga mitt läsande. Jag gjorde det ett tag så att jag läste minst en timme om Eh, men eh, jag saknar det. det, det är mitt bästa sätt att hitta inspiration för mitt jobb. Eh, till.
0: Mm. Fed up var en av mina åtta favoriter under 2018. Jag läste jag 52 böcker, och Fed up och More Money than God.
1: Ja, jag har faktiskt verkligen sitt fram emot att läsa Fed up. Och det känns faktiskt som att den, eh, ja, men den kommer nog ganska bra in efter de här andra centralbanksböckerna som jag läste under förra året. Men vad är det vi ska prata om idag? Vi kör ju första av det här året.
0: Vi ska prata om vad man kan göra vid årsskiften. Vad, hur ser årsskiftets logiken ut när det gäller ny information- och dina egna nya handlingar och åtgärder.
1: Precis, och även om det inte hände så mycket mer mellan 31 december och 1 januari än vad det gör typ mellan 12 och 13 augusti så tycker folk att det gör det och då gör det ju faktiskt det.
0: Precis, nästa år, det betyder ju nu 2020 istället för 2019 och PE-talet för föregående år, innevarande år och nästa år, det förskjuts ju 12 månader framåt.
1: Så det kan också vara dags då om man ska se någonting, dags att uppdatera era små prognoser kan. Kanske. Det kan en sak och Kickstarter nyåret med, eller kanske efter bokslutsrapporter.
0: Alla andra gör det. Så, <laughs> när, när, folk, när folk pratar om olika multiplar, då vill man kanske prata om samma multiplar. Sen kan jag tycka att man ska egentligen, så, alltså dels så ska man inte titta på vinstmultiplar, och dels ska man inte titta på helårsmultiplar, utan heller på någon typ av rullande 12 månader Men alla gör ju inte det.
1: Nej, och man får väl göra lite som man vill så länge det fungerar. Och här är ju faktiskt målet att göra bra investeringar. Så hitta något som funkar för dig.
0: Ja, och folk, de fokuserar just sina prognosansträngningar för nästa år och alla kvartalen det året. Vilket gör att man får in mer av vad man faktiskt tycker. Innan dess så har det ofta rört sig om lite slarviga extrapoleringar. Men nu finns det nya fräscha kommentarer från vdar till exempel- och den som sitter där med sin Excel-snurra och optimerar siffrorna i, i, i rutorna tänker efter lite mer. Tror jag verkligen på det här? När den där rapporten släpps? Är det här verkligen vad jag tror att de kommer att redovisa?
1: Precis, och företagen guider ju också för det nya året så att, eh, snart får vi se nya fräscha årsredovisningar. Med lite glättiga verksamhetsbeskrivningar, tillrättalagda positiva vd-ord. På H&M-sidan kommer det väl vara, vi såg mycket... Eh, Utmaningen under 2018. med 2019, det är året det vänder. För det har de sagt sedan cirka 2015.
0: <laughs> Menar lilla fräcka fröken fräken Svan <laughs> att de här vd-uttalandena inte är helt sanna? Yep. You know somebody's
1: be lying. Men H&M vet ju alla att jag faktiskt verkligen ser fram emot och 31 januari håller vi utkik efter och då åker faktiskt du och jag till finska Lappland också.
0: Ja. Nej men så, så här är det sammanfattningsvis. Det kommer massa information runt årsskiftet. Den informationen tenderar dessutom för att vara lite positiv. Det är precis som det här med att man säger att nu ska jag gymma tre gånger i veckan hela året. Så, så slänger man ur sig positiva prognoser och, och folk går in med nya fräscha pengar och köper till lite grann i portföljen. En del känner för att köpa eh, Dogs of the Dow, alltså bolag som har gått dåligt. Andra känner för att köpa mer av vinnare. Men det är, det är ganska få som har som, som årsplan när januari börjar att sälja saker i portföljen.
1: Ja, och tycker du att man ska göra det Både du och jag har ju pratat lite om det här med att man kanske ska nystarta sin portfölj, tömma den och göra nya analyser helt enkelt för att se, vill jag verkligen ha Volvo nu eller höll jag kvar den här positionen för att jag låg lite snett?
0: Jag tror att det är bra mentalt att göra det. Det är klart att det kostar lite grann, men...
1: Men det kostar mer att kanske gå ner 20-30 procent till på en position som man faktiskt inte hade köpt igen.
0: Precis, och nu hävdar folk att varje minut utanför börsen är en förlorad minut för börsen går upp 6% realt varje år.
1: Det måste jag hört, men okej.
0: Okay. Ja. <laughs> så, så, så därför så vill de aldrig ligga utanför börsen.
1: Mm, det, här, det här har man ju hört, det är inte timing the market, det är time in the market och så vidare och så vidare. Men allting handlar ju om att hitta rätt marknader och det ska vi också prata om lite senare i avsnittet, eller hur?
0: Ja, men oavsett så tycker jag att det är en bra idé att eh, sälja ur sig helt och hållet mentalt, åtminstone några dagar, varför inte en vecka eller en månad, så att du blir utvilad och fräsch. Och sen när du börjar trycka in i portföljen igen, eh, då gör du verk du tar du verkligen de positioner som du vill ta. Det är lite samma effekt som alla som uppdaterar sina prognoser, då uppdaterar man dem på det sätt som man verkligen tror snarare än att det bara var en liten slarvig höftning.
1: Ja, och hur många har vi inte sett som trycker in siffror i sina Excel-snurror för att det ska se ut som att de får högre avkastning snarare än att de faktiskt gör riktiga prognoser som, som dessutom är verklighetstrogna. Frankrade i verkligheten är det faktiskt viktigt att man är. Men det man också ska bestämma sig för nu inför det här nya året det är om du ska byta förvaltningsstil eller inte. Och vad talar för respektive emot att plötsligt byta stil mellan två långsiktigt bra modeller, men här vill jag säga att en långsiktigt bra strategi kan vara att växla mellan olika modeller, eller hur?
0: Ja, för dels så du lär dig förhoppningsvis någonting hela tiden. Så du är inte samma person som du var förra året eller definitivt inte för tio år sedan. Du kan mer nu. Därför kan du också göra mer, bättre, kanske mer komplexa strategier. Eller möjligen är du så skicklig att du kan köra enklare modeller. Men åtminstone en annan modell än du har kört hittills. Dessutom så utvecklas marknaden hela tiden. För tio år sedan så fanns knappt de här systematiska algofonderna. Men nu dominerar de marknaden. Det vore konstigt om inte du också anpassade dig till att marknaden ändras. Så därför så, alla borde ägna sig åt style-gliding på något sätt.
1: Och det är inte bara den typen av marknader som förändras- utan börsen går ju faktiskt i cykler också. Jag vet att vi hör det här vanliga köp 15-16 bolag i 5-6 olika branscher. Men det ska ju inte vara samma fem till sex olika branscher under hela cykeln. Du, du, kanske, inte, du kanske inte vill äga verkstad nu till exempel, eller hur?
0: Mm, här kan man ju tänka på lite olika sätt- Antingen så kan man ju ha en till exempel buy and hold-strategi. Man ska alltid ligga 100 viktad mot börsen. Och så kan man som du indikerar då ibland ligga mycket i verkstad- och ibland ligga mycket i kanske dagligvaror.
1: Och nu vill jag bara pausa dig där för att jag tror att du har sätter huvudet på spiken nu. Många tror att buy and hold betyder att du köper och behåller- och får inte sälja någonsin under liksom 50 år. Men det är ju inte, det är inte riktigt... Du kan ju fortfarande allokera mellan olika branscher- Alltså buy and hold betyder inte att du måste äga samma bolag i 20 år.
0: Nej, precis. Bra poäng. Och sen finns det en lite extremare variant av modellbyte också. Om, om den ena är buy and hold och, och du får och helst ska göra branschbyten och bolagsbyten... ...så finns det också en som heter buy low, sell high. Och, och då måste du också ha en, en beslutsfaktor bakom det här. Och då finns till exempel John Hussman som har en price sales liknande värdering på hela börsen... Och följer man den modellen, hans, köp låga price sales och, och sälj höga price sales, Då går den lika bra, egentligen lite bättre, den har mindre rådans och så där än, än buy and hold. Men, men över hundra år så går de ungefär lika bra. Det är alltså lika bra modeller. Sen har den ena lite bättre egenskaper än den andra, men det spelar inte så stor roll. Och då är det så att har du två modeller som är lika bra över hundra års sikt, då är det logiskt och väldigt lönsamt och bra att byta från den tillfälligt bra modellen till den tillfälligt dåliga modellen så länge du inte tror att någonting helt nytt har hänt som förändrar 100 års, eh, strategi.
1: Precis. Men eh, vi brukar prata om så här prognoser och det har varit många så kallade experter som går ut och säger att börsen kommer stiga 5-10% det kommande året. Och det här säger man bara för att det är typ snittet. Men eh, Marx berättar i sin senaste bok att eh, den här typen av prognoser är i princip alltid fel. För att säga att eh, snittet, den genomsnittliga årsavkastningen på börsen är man säger 8%. Eh, då gick han tillbaka på... Um, så länge han hade jobbat i finansbranschen och då var det 47 år. Och så gick han tillbaka och så kollade han på S&P. Hur många gånger hade S&P faktiskt avkastat exakt den genomsnittliga årsavkastningen? Och han blev ganska förvånad för han visste, även om han visste att okay, det kommer liksom inte kommer vara 47 gånger även om det är den genomsnittliga årsavkastningen, men det var bara tre gånger.
0: Det gör att man vet knappt om man ska säga att det bara är helt meningslöst att säga 5-10% eller riktigt modigt eftersom det aldrig blir det.
1: Ja, jag tror att man tycker att man kör ett safe card på något sätt. Men det är viktigare att titta på intervallet. Jag menar, det, det var ju vid fler tillfällen som... som avvikelsen från snittet hade varit liksom 20 procent upp eller det, än där faktiskt den årsavkastningen hade varit som den genomsnittliga. Och det är väldigt intressant tycker jag. Jag tror ju att vi ser antingen minus 30 procent när det här året är slut- eller plus 30 procent, kanske plus 20 då. Men jag tror inte att vi ser plus 50 10 procent.
0: Nej, jag håller helt med. Det, det, här, det här är ett sånt år. Då, ja, det är väl ingen hemlighet att både du och jag tror att det är mer sannolikt- att vi får minus 30 procent.
1: Mycket peka på det.
0: Ja, Precis. Men man ska förstås alltid hålla dörren lite öppen för att någonting helt oväntat händer. Och då skulle det kunna vara att stimulanser eller någon, någon plötsligt produktivitetsgenombrott, vem vet, gör att, att vi får se plus 25-30%.
1: Det kanske landar ett rymdskepp med en miljard människor där 100% av dem sätts i sysselsättning och de har en massa pengar undanstoppade sedan innan. Så att, ja. Anything is possible. Ja, kanske. Det hade varit en svart fan. Någonting
0: konstigt händer. <laughs> men, men, men det här med plus 5-10% givet alla signaler vi har om makro och värdering och dessutom har fått ett litet varningsskott här under 2018. Det verkar fullständigt osannolikt. Och vet du vem det är som typiskt lägger den där prognosen om plus 5-10%? Ja
1: man så så kallade experter.
0: Ja, det är, det är proffs, men som inte placerar själva. Och så finns det en kategori till. Det är newbies på börsen som inte vet vem de ska lyssna på. Då lyssnar de på de där så kallade experterna. Men däremot riktiga, praktiserande förvaltare med lite erfarenhet. De säger aldrig 5-10 procent.
1: Nej, jag blir, brukar faktiskt bli ganska förvånad. För jag tycker, att, ja men som jag, sa, jag tycker att det är ganska märkligt att inte ens bara gå tillbaka till historien och se hur många gånger har börsen faktiskt avkastat den här genomsnittliga siffran. Genomsnitt behöver liksom inte vara norm. Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg och faktiskt viktigt att skilja på.
0: Jag tänkte på en sak. Det, det finns lite saker som händer kring årsskiftet också. Och det är att man kan till exempel vilja sälja och köpa aktier för window dressingens skull. Så bolag som har gått bra under året, de brukar man köpa det sista man gör för att visa upp en fin portfölj och visa att man har haft vinnarna i portföljen. Sen att det är lite märkligt att de inte har gett utslag i, i avkastningen, det är en annan sak. Men, men man, folk tenderar att titta på att ah, men det är bra, de, de har haft det här bolaget som har gått upp. Och på samma sätt så säljer man förlorarna precis i, i slutet. Och det finns ytterligare en effekt som förstärker det här. Och det är om man inte har aktierna i en ISK, utan man på något sätt är utsatt för, för skatt. Och skatt är stöld, som alla vet. Men om man är utsatt för den här typen av årligt rån, då vill man sälja sina förlorare innan årsskiftet för att kunna få förlustavdrag. Och sen säljer man inte vinnarna om man nu vill sälja dem förrän efter årsskiftet för att ja, spara på skatten ett extra år. Så det, det finns liksom två effekter som drar åt att förlora. Lorare går ännu sämre inför årsskiftet. Och det betyder att kanske är det där man ska leta efter sina, sina köp-case.
1: Men på tal om köp- och säljcase så vill jag prata lite om risk. För jag såg att det var någon på Twitter som lade ut, äh, lade ut lite bilder och så skrev, äh, skrev han Se, Här har ni beviset för att aktier på lång sikt är den mest risk den tillgången med lägst risk.
0: Det är intressant att han antingen har han kommit på det här fyrkantiga hjulet själv.
1: Nej, det var en massa refererat om någonting och du nämnde den här boken. Jag misstänker att det kanske var ifrån den. Och berätta om den.
0: Ja, den heter om jag minns rätt Dow 36000. Den skrevs 1999 eller år 2000 och den var helt enkelt bara gjord för att förklara varför börsen stod så högt och skulle kunna gå ännu mer. Och då går cirkelresonemanget så här. Eftersom börsen avkastar 6% realt per år över tid um, och, och därmed är den bäst avkastande tillgången över tid så har den också lägst risk.
1: Och det var faktiskt exakt så här han formulerade sig. Och jag, jag bara, jo, så man, så, jag så, vet så, inte så, var jag ska börja. Så den
0: här skolan säger att man ska diskontera aktieavkastning med en lägre ränta än den riskfria räntan.
1: I uh, Marks uh, både <laughs> The Most Important Thing och uh, Mastering the Market Cycles så pratar han ju om risk och det är några av mina favoritkapitel och just nu eh, läser jag det kapitlet om riskcykler och jag tyckte att det här var ett extremt bra alltså en bra signal skulle vi kunna kalla det för eh, för var vi befinner oss i den här riskcykeln risk existerar inte och finns det någon risk så är den i alla fall på alla andra ställen förutom just aktiemarknaden och nu är det ju dessutom jättebilligt nu kan man köpa dippen och man kan nog köpa en dipp om 10% ner om 10% ner, om 10% ner, om 10% ner och 10% ner
0: Det är alltid så här cykliskt när det är en uppcykel, då försöker man förklara bort alla saker som har med risk och pris att göra. Och när det är en nedcykel och man närmar sig botten, då är det plötsligt på modet att man ska diskontera med extra hög ränta och kräva extra låga priser. Så eh, det är inget nytt under solen. Och eh, min bedömning är att all, all den här liksom extra volatiliteten, make volatility great again, som, som Trump säger, den indikerar helt enkelt att eh, placerare inte riktigt över så de, en, en del vet inte om man ska fortsätta köpa och en, och en del kan vi säga då har förstått att det är dags att sälja. Och successivt så övertygar den ena gruppen den andra gruppen. Och eftersom vi har gått upp ovanligt länge och ovanligt mycket och det är historiskt dyrt så är det inte så konstigt om eh, vinnarna blir de här lite negativa.
1: Ja, så är det väl kanske absolut. Men eh, har du några mål eller nyårslöften för dina investeringar? Vi pratade ju om att du ska allokera din tid bättre.
0: Ja, jag tänker att eh, bättre om jag bollar över den frågan till din strategi eftersom du sköter mina noterade innehav.
1: Och det kan vi också säga. Din portfölj stängde året på cirka minus 2%. Men det är ju bra mycket bättre än eh, aktier. Hur de gick. Och framförallt de senaste tre månaderna är du upp ungefär en och en halv procent. Jag fortsätter så här. Jag funderar, eh, jag funderar faktiskt på om jag till och med ska sänka aktiedelen ytterligare. Jag eh, jag tog en lite större Sojabens position där eh, i somras eh, efter eh efter handelskriget, efter att man föll. Jag har minskat den lite, köpt lite mer majs. Men ja. Nej. Däremot så satt jag faktiskt idag med min ena partner i Cygnus och satt och experimenterade lite med ett nytt råvaruindex som vi funderar på att bygga för att vi insåg att ja, men åtta råvaror är faktiskt lite för lite i den här modellen. Så det ser ut som att vi kommer utöka det här till 17 råvaror där vi kommer ha ett intervall på en viktning mellan en till 10 per råvara. Så ja, men mitt mål är väl att fortsätta utveckla Sygnus och fortsätta investera enligt den här strategin.
0: Låter bra. Om man har en råvara, varför inte göra den till två, som alla brukar säga?
1: Och det här, jag vet inte om ni hör, om ni förstår det jag säger. Alltså, jag pratar ju om allokering mellan olika tillgångslag för att minimera risken. Och nu pratar jag alltså om att dra ner risken ytterligare i ett av tillgångslagen. Så på det sättet jobbar vi. Och om man ska titta på hur vi har, det kan jag säga också, hur har vi bestämt viktningen i det här indexet då? Då tittar vi först på likviditet och sen på volatilitet. Så de råvaror med lägst likviditet har minst viktning och sen har vi också tittat på volatiliteten i råvarorna. Så låg volatilitet på lång sikt, alltså över fem år, och hög volatilitet på kort sikt förutsatt att det betyder att råvaran i fråga har gått ned i pris. Så är den billigare, får en Lite större utrymme.
0: Så du eller ni har utökat ett eh, universum av råvaror för att eh, både öka möjligheterna och minska risken i portföljen. Kan man eh, göra likadant med aktiedelen? Hur ser du på småbolag?
1: Hur jag ser på småbolag? Alltså jag sitter ju inte och jag håller inte på med stockpicking alls egentligen. Så eh, i och med att jag är mer råvarorienterad och väljer att istället investera via aktieindex så ja jag bollar över en den. Hur menar du egentligen? Det, eller det, tänker, det, det, finns... tänker du bransch, sektorer eller Nej, småbolag? Jag tänker så här,
0: det det, det finns, um, finns en skola, en, en viss typ av investerare som älskar småbolag och som kan ta fram statistik som säger att småbolag går bättre än stora bolag över tid. Och det beror på att de små ska växa till att bli stora någon gång. Och då gäller det att rida rätt småbolag så att man inte faller till exempel i den här um, IPO-fällan som har varit under 2018 och 70 procent har gått uh, minus, tror jag till och med.
1: Ja, absolut. Och uh, det är ju... Det det är ju en idé, men i och med att vi, vi som sagt inte håller på med stockpicking alls så... så faller det liksom inte riktigt på min stol?
0: I min värld, i min tankevärld så är det så att risken är helt enkelt bara större för småbolag. Så, det, så, så man får mer volatilitet och det är vad man betalar för. Och dessutom så finns en, en större nedsidesrisk i form av att de kan vara beroende av enstaka stora kunder eller de kan vara utsatta för hot av stora företag i samma bransch. Det kan vara så att när det blir lågkonjunktur och problem så är det de Små företagen som har minst buffertar, sämst bankkontakter. det kan vara andra faktorer som gör att de kanske kan ja, men de går ner mer. Och eftersom procent funkar som procent funkar. Så, så duger det inte om man först faller med 80% och sen går det upp med 80 procent. Så då är man inte tillbaka på ett.
1: Men om man bara får dra en liten parallell, tror du att det skulle vara intressant att titta på småbolag i ett tidigt skede- eller så här småbolag efter en lågkonjunktur då?
0: Det brukar vara kanonbra. Det är klart att det är alltid lite läskigt. Man vet inte hur tidigt ute man är. Men till exempel så brukar det kunna vara så att bland konsultbolagen då kan man, jag vet inte om man ska säga ofta men i alla fall ibland köpa de bolagen på, på underkassan. Eh, alltså så price, eh, price kassa <laughs> under ett. Det vill säga att man får dem mer än gratis egentligen. Och det är för att man är rädd i det läget att det ska kosta för mycket att avveckla personal. Men, men liksom prickar man det här, den här timingen hyggligt bra, då, då kan man göra både fem och tio gånger pengarna.
1: Så om man ska köpa bank och hittar banker med pricebook under ett så är det alltid ett köp. Och om man suger på småbolag så ska man vänta ut till efter en rejäl nedgång på börsen för då kan det se riktigt, riktigt snyggt ut man rådde.
0: Ja, och undvik att köpa billiga p-tal på vägen ner för det kan ofta se billigt ut precis hela vägen ner.
1: Och det kan också innebära att när man är på botten så kan det se ut som att p-talen är superhöga, men det behöver inte betyder någonting och det är därför p-tal inte är en bra enda parameter att titta på.
0: Nej, man måste vara väldigt skicklig på att göra vinstprognoser i sådana fall om man ska kunna våga lita på sina forward-looking p-tal.
1: Precis. Har du något mer du vill tillägga i outsiders?
0: Nej, fröken Swan.
1: Men då hoppas jag att alla ni som lyssnar får en fantastisk början på ett förhoppningsvis fantastiskt börsår. Och kom ihåg att titta på andra marknader än aktiemarknaden framförallt nu. Släng ett öga på guld, släng ett öga på råvaror. Och passa på att ha som nyårsmål att lära er om ytterligare en marknad och bli riktigt skicklig på att hitta andra möjligheter än bara en.
0: There is an alternative. Tina. Ja ja men hej då från Hejdå. outsiders